0: Du lytter til 1
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der jeg jo gerne tager dig med på rejser ind i Trons Universitet Anders Laugrigsen. I dag der er overskriften Pilgrim i møde med hjernen. Og jeg sidder her ved bækken sammen med sociolog, forfatter og fordersholder Annette Pren. Vi skal i den næste time tid blandt andet tale om vores fantastiske hjerne og dens evne til at skabe virkeligheden, vi møder. Vi skal tale om empati og strategier i møde med verden. Og så skal vi sikkert også snakke om fællesang. Men altså, velkommen til at det er det. Tak, Anders. Annette, kan, du ikke lige sådan, kan du lige kort beskrive, hvor det er, vi sidder henne?
0: Vi sidder et vidunderligt sted her i din baghave. Der er en lille bæk, der rissler og en guldsmed, der ivrigt blar fra omkring. Vi så et rådyr hoppe henover. over bygmarken lige før, og lærken synger. Ja. Jeg er i rigtig godt selskab.
1: Ja. Når du nu sidder her og, og, og sådan kigger omkring og tager sanserne til dig, ja. hvad, hvad er det så egentlig, der bestemmer det skal vi sige, blik, du møder verden med, eller mm. den måde, du tager verden ind?
0: Mm. Når jeg er i naturen, oplever jeg en høj grad af forbundethed med det. Ja. Øhm, jeg har sådan, også igennem mit liv ikke brugt så meget tid på sådan at dygtiggøre mig i alskens kategorier omkring øh, arter, og flora og fauna, jeg har mere opsøgt naturen, øh, med sanserne åbne mm. og med hjertet åbent. Så det er, det er en oplevelse for mig af at være et sted, hvor menneskeslægten har været årtusinder før mm. mig selv. Og hvor der heldigvis også kommer til at være mange, mange generationer efter mig. Øh, hvor der er meget højt til, om man så må sige, loftet. Yeah. Yeah. Øh, men også hvor der er sådan en helt basal væren. Mm. Så, så, så jeg, jeg åbner mig mere, end jeg. Øh, det, det er ikke for mig et sted, hvor jeg overtænker. Mm. Det er et sted, hvor jeg er i min krop mm. yeah. og, og, og er til stede min sanser.
1: Men, men Annette, når du så ligesom har den måde at møde øh, naturen på, mm. du, du er i din krop, du sanser, yeah. du, du øh, fornemmer øh, slægterne, der er gået yeah. forud osv så finder det jo på en eller anden måde vej ind i noget, der der dig det. ikke. Altså, du, du danner en, 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 en virkelighed. Ja. Og havde det nu været en anden person, som, øh, som jeg havde haft hernede, jamen, så havde vi fået nogle andre billeder, nogle andre øh, nuancer, som var kommet ja. med. Øh, og der, tænker, der er sikkert også nogle mennesker, der jeg synes, det ville være et sted at sidde hernede, ja, synes, fordi det er det det, ja, ja. Ja. Men altså, mit, 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 mit spørgsmål ind i retning af det mm. der med, at vi skal nærme os lige så stille med hjernen, det er... Ja. Øhm, Hvad er det egentlig, der skaber den virkelighed, som møder os?
0: Altså, den virkelighed, der møder os, er i hvert fald i den grad fortolket af det, vi har med os. Vores værdier, vores tro, vores erfaringer. Øh, så, så noget af det, jeg synes, der er mest spændende ved at arbejde med anvendt hjerneforskning og socialpsykologi, det er at, at være blevet meget klogere på øh, hvordan vi tager verden ind og hvor forskelligt vi tager verden ind det giver en dyb, for mig en dyb ydmyghed øh, hvor forskelligt vi faktisk øh, er til stede i verden og alligevel lykkes vi jo med at have demokratiske fællesskaber og mm. samtaler og have en oplevelse af at vi både øh, udtrykker os mm. og forstår andre mennesker på en dyb måde mm. Det er ret magisk.
1: Men, men, men det er jo interessant, at øh, når man så møder et andet menneske, ja. så, øh, jamen, så går der en hel masse ting igennem. Så, altså, hovedet, så læser man på en anden på en måde ja. det andet menneske forholdvis hurtigt. Ikke? Man skal nok ikke bruge så påfærdelig lang tid, før man har en hel masse viden, som, som, som sådan på en måde opstår. Det er da mærkeligt.
0: Det er mærkeligt, men meget er det også fordomme. Ja. Så den der idé om, at øh, man ligesom fra første blik har luret en anden person, det er jo Heldigvis er der mange af os, der gør os erfaringer med, at det er en, en overfladisk dom, vi ofte får fældet. Mm. Så vi tror, at vi ved, hvad den anden står for, og hvem, hvad for en, en personen passer ind på. Men
1: hvordan kan det så være, at vi fælder de der domme? Hvad er det, inde, 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 der ja. rammer ind, som ligesom siger, at det er nok sådan og sådan og sådan? Ja.
0: Altså, de her domme er nødvendige faktisk, for at vi kan leve og, og være ved vores, ja, altså, i virkeligheden have kunne håndtere verden lad mig sige det sådan ja. altså, det er sådan at, at vi bombarderes jo med sandseindtryk hele tiden og, øh, og heldigvis laver hjernen en, en markant beskæring af de sandsintryk. Mm. Ja. Så hvis vi bare tager sådan noget som synet, så øh, er det 10, millioner bits, uh, undskyld, 10 milliarder bits per sekund, der rammer retina bagerst. Ja, yeah, 10 milliarder bits <laughs> per sekund, der rammer retina i hjernen. Ja. Og 6 millioner af dem bliver sendt videre, og 10.000 kommer til den visuelle cortex. Ja. Øhm, og af dem er der sylle ca. 100, der kommer til at udgøre vores opfattelse af en situation. Okay. Så fra... 10 milliarder til 6 millioner til 10.000 okay. til 100. Det er en kraftig beskæring af de her sansindtryk, mm. og det er godt og vigtigt, at det fungerer, for, altså for at sige ja. det sådan lidt kægt. Hvis ikke det fungerede, så ville der være kø til lukket psykiatrisk <laughs> <Ja>. <laughs> så, så det er vigtigt, at vi har den sansindtryk, men det gør også, at der er enormt meget, vi ikke mm. opfatter. Ja. Og vi ved også, at, at et af de mest grundlæggende principper, hjernen kører efter, hedder bekræftelsesskævhed. Mm. Og det vil sige, når først vi har dannet vores indtryk om noget, når først vi har vurderet eller fældet dom, så begynder hjernen faktisk at lede efter alle de gode beviser på, at vi har ret. Så det nemmeste i verden, det er at blive bekræftet i den overbevisning, du allerede har, i den tro, du har på noget eller nogen, det, du tænker om en en person, en relation, en opgave, verden for den sags skyld. Og det er jo enormt interessant, når de her principper begynder at spille sammen, fordi vi har sansabeskæringen på den ene side, og så har vi så den her bekræftelseskævhed, som gør, at det er det mindst krævende intellektuelt betragtet, at øh, blive ved med at se det, vi hele tiden har set. Mm. Så vi skal forstå det som en... Det, der er en dobbelttydighed ja. i det her. Ja. Det er dels en aflastning, mm-hmm. at vi har den her sansabeskæring og skævhed Det gør det nemmere, ja. fordi... Altså, ja, det er sådan relativt nemt for mig at vurdere situationer, mm. som jeg også vurderede dem mm. i går og i og for et år siden. Ja. Øh, men det, det gør jo også, at vi får skåret en masse fra. Ja. Og at vi også får i virkeligheden mødt verden med, med mm. fordommen først, ja. om man så må ja.
1: så, så, så betyder det for eksempel, at hvis vi nu sådan trækker os øh, lidt tilbage fra vores første indtryk her og åbner øjnene og åbner ørerne og åbner stanserne, duftene og, ja. og, og, og så videre. Så pludselig, så, så, så er der bare så meget mere til stede lige her, end det vi sådan lige øh, tog ind i første omkring. Det er omklæring. der.
0: Ja. Altså jeg havde faktisk fornøjelsen af forleden dag, at... Øh at være til sådan noget, der hed Mini Blitz med Vikikik Nussen, der jo faktisk har sin egen udsendelse også, fordi det er den her vildt naturlige. En fascinerende formidler, mm. i øvrigt. Øhm, og hun brugte en time sammen med børn, der var under 10 år, de skulle rundt øh, i øh, den lille. Der var venløb, og der var yeah. buskaser, og sådan noget. de skulle rundt og finde arter. Ikke? Mm. Og de fandt 97 forskellige arter på den her team. <laughs> yeah. og der var et vidunderligt nærvær, og en vidunderlig yeah. sansning. Men de blev så skrevet op på den her tavle, og de allerflest tæmminger havde aldrig hørt om dem. Altså, Nå. det må jeg jo bare sige. Yeah. Nede det vand, altså. Yeah. Hvad var det, der lå? Jo, der var en bussvømmer, en rygsvømmer, og så var der mm. noget med en skorpion til, eller hvad sådan det var. Yeah. Så var det, der var utrolig mange andre arter. Som så det, det, det er jo bare for at sige, at vi færdes jo, eller nogen af os færdes i naturen, mm. men vi har så forskellige både interesser med os, og mm. forudsætninger med os, og også hensigter ja. med os. Så det, for at vende tilbage til det spørgsmål, så er det jo bare vidt forskelligt, hvad vi oplever, ja. og hvor, rigt, hvor, hvor rig vores oplevelse er.
1: Og, 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 og så kan man jo sige, nu, nu, nu siger du de der forskellige arter, så er vi begyndt at kategorisere nogle ting. Hvis jeg nu for eksempel ser over på det her underlige græs, der står i vinden, og den der sådan bløde fløjels, Agtige, øh, sådan overflade, der, der, der viser sig. Så, jamen, så bliver jeg øh, transporteret tilbage til, øh, til min ungdom og ja. ture ud over marken, hvor jeg holder ja. en sød pige i hånden, eller hvad ved jeg. ikke? Altså, ja. altså, du ved, men, men, men nogle ting, der sidder i, ja. øh, i sindet, i kroppen, som ja. er ikke verbale, ja. men som, men som øh, øh, Alligevel er dybe sansninger, ikke? Er, så, 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 så vi går ind, at sansningerne rammer ja. mange forskellige steder øh, og har det er en
0: slags ledetråd. Ja. Det er jo også det, vi ved med, med vores hukommelse. Ja. Altså i virkeligheden, når man sådan studerer det, det er jo ikke fordi et, et voksen menneske, som du og jeg egentlig har særlig mange sådan aktive minderliggende. Altså det estimeres der omkring 10.000, man sådan ville kunne. Ja. Altså hvis vi, lige, vi, vi begynder at gå igennem dem ja. også. Men det der jo sker, det er, at der ligger en hel masse æ, indtryk ja. i hjernen, ja. som Altså, der kan en, en, en sansoplevelse, som du beskriver her, mm. kan så blive en ledtråd. Ja. Pludselig er du tilbage til en helt anden virkelighed, ja. et helt andet trin i din udvikling, mm. eller en, en helt anden, et helt andet rum. Ja. Øh, måske også en helt anden værensform. Ja. Vup-ti. Og du havde egentlig helt glemt, det var der. Ja. Så på den måde ligger der jo en, altså, både gaver og ja. gemmer sig, men jo mm. også svære situationer, ja. der kan blive ja. trigget, ikke ja. også? Altså, vi ved, at... Øh, at det, vi husker bedst, det er det, der er relevant, overraskende, og det, der aktiverer følelser ja. og sanser. Ja. Og det kan man godt tage med ind i sin virkelighed. Mm. Altså, hvordan kan en opløse i naturen for eksempel blive en anelse mere sanseraktiverende? Ja. Det kan være, at du plukker det der stro <hællet> og leger ja. med det. Det kan være, at du lige smider sandalerne ja. og hopper i ja. øh, ja, sopper, ja, for eksempel. Ja, du går også ja. hoppe i vandet for ja. den sag skyld. Ja, ja. Øh, med bare ja. kan vi jo gøre det her i Danmark også, hvis vi har lyst til det. Men det er virkelig nogle små skro, man kan lave nogle gange, som gør, at sanseoplevelsen bliver stærkere, mm. og dermed mindet også får en større sandsynlighed for indprændelser. Yeah. Jeg laver faktisk det, også når jeg har, været, hvis jeg har haft meget særlige stunder med venner, øh, veninder, øh, min mand eller lignende, så kan jeg finde på at lave mindearbejde, også med mine børn. Altså, øh, altså simpelthen spørge, når meget er glemt fra den her oplevelse, hvad ønsker vi særligt skal stå tilbage, eller hvad gjorde særligt indtryk på dig? Og det er jo så interessant også at få en samtale om det, fordi selvom vi synes, vi er i den samme situation nu, har vi Du og jeg kigger jo fra hver vores vinkel her, så vores baggrund (laughs) er jo fra det første forskelligt også. Og alle mulige andet er også forskelligt, fordi vi kommer ind i den her situation med så forskellige forskellige forudsætninger. Så så, så ja, altså i virkeligheden synes jeg, at det er at forstå mere af, hvad gør indtryk i hjernen, hvad sætter de dybeste spor... Det, det synes jeg er enormt inspirerende på sådan et helt øh, grundlæggende hverdagsplan.
1: Men lad os så sige, at, at vi sidder her, og vi er på en måde helt fremmede for naturen, og, ja. og hjernen har ikke sådan rigtig noget at og, og hæfte rigtig mange ting op med, og så øh, tager vi skoen af, og vi går en tur i øh, ja. bækken her. Og jeg gider vi, godt. F- yeah. <laughs> det kan vi gøre bagefter et <laughs> ja, tur, og så, så øh, brænder man sig på en brændele ja. og, og så videre. ja. Øhm, så, og det er jo sådan et af de vigtige omdrejningspunkter også i vores samtale så viser nyere forskning noget med at hjernen er plastisk det er den, ja. at, 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 at selvom tingene er på en måde jamen, så kan tingene faktisk godt forandre sig ja. på en anden måde ja, så hjernens plasticitet
0: den er hvad, hvad, hvad så interessant. Er, er det for noget, Jamen, Det betyder, at hjernen gennem hele livet er formbar. Den ændrer sig efter, hvordan den bliver brugt. Mm. Og, og det kalder man også neuroplasticitet. Eller ja. hvis jeg skal sige det på en anden måde, der er nogle hjerneforskere, der godt kan lide at rime, mm. ligesom jeg kan lide det, at rime i ja. øvrigt. Use it or lose it. Altså ja. brug det eller miste det. Mm. Og det betyder, at, at hjernen altså, er jo vores største hjælper her i forhold til at kunne færdes i livet. Mm. Det foranderlige liv, som det nu engang er. Så den ændrer sig efter, hvordan den bliver brugt. Og de, altså hjerne og krop af en helhed skal jeg lige slå fast allerede her. Ikke? Men, men bare for at give et par eksempler. Altså, um, vi ved fra forskning for eksempel, at mennesker, der færdes meget i airconditioneret rum, at de bliver over tid signifikant dårligere til at temperaturregulere end mennesker, der, har, der er afhængige af deres naturlige evne til temperaturregulering. Ja, ja. Så, så de, de sanser, øh, og de evner, mm. vi ikke bruger, ja. det mister vi altså. Og du, du har måske også oplevet det, Anders, hvis du har haft en rigtig god, lang mm. sommerferie. kender, ja, du det? Ja, det kender <laughs> Og så skal så godt. vi vende tilbage til arbejde. Det er jo ja, som om, det hold derop, det er virkelig op bakke, <laughs> ja. eller bakke. Altså, så, så hjernens formbarhed er hele tiden i spil og, og, og påvirker os hele tiden. Og jeg synes, et af de tankevækkende eksempler, jeg selv har stødt på omkring formbarhed, det var faktisk et eksempel fra, det forskning fra Holland. Og her skal vi altså tilbage til den sidste strenge vinter under 2. Verdenskrig. Ja. der havde man det, som, som kategoriseres som en hungervinter. Mm. Befolkningen fik kun omkring en fjerdedel af de kalorier, som de fik inden krigen brød ud. Ja. Og, og der var 40.000 fostre, der oplevede den her hungervinter indefra, man så må sige, fra livmoren af. Ja. Og en ting var, da de kom ud, da de blev født der, cirka på tidspunkt, at man kunne se, okay, der var antallet af dødfødte, var ja, betragteligt, og der var en lavere fødselsvægt, og spædebarnsdødeligheden var også højere. Det var så, hvad det var. Men over tid fandt forskerne ud af, ved at følge den her gruppe, at øh, andelen, der havde, øh, der led af fødme, øh, diabetes og også hjertesygdomme var betragteligt højere i den her gruppe. Og hvad har det at gøre med? Jamen, det har at gøre med, at hjernen hele tiden tager bestik af, hvordan er mine omgivelser? Hvad er der brug for her? Ja. Og de her fostre har taget bestik af en virkelighed, hvor de forventede at komme ud, at den forventede at komme ud til ressourceknaphed. Ja. Og så kommer de ud på et tidspunkt, hvor vupti, nu er Holland befriet, ja. nu får vi dejlig mad og kalorientaget det op på normal igen. Ja. Mm. Og det har altså forstyrret de her systemer så meget, som der var en forsker, der har citeret for at sige, fostrene fik det bedste ud af en svær situation. Mm. Og det synes jeg, Ja, det er enormt interessant Når vi forstår det her Så forstår vi også hvor vigtigt det er At vi tager hånd om både vores eget liv Men også de mennesker vi har ansvaret for Fordi øh, jeg kalder også forbindelserne i hjernen Sammenligner jeg med stiger i en skov øh, Fordi dem vi, vi bruger ofte De forbindelser vi bruger ofte Det er ligesom en sti vi har trampet op igen og igen Den er blevet bred, den er blevet dyb Den er blevet nemmere at få øje på Og meget oplagt at tage hvor stier, vi har gået på på et tidspunkt, og nu er vi kommet fra at gå, eller vi har valgt at gå på andre mm. stier, jamen de går til. Og når vi forstår den formbarhed, så forstår vi også, hvor vigtigt det er, at både få etableret gode, nyttige, livsopbyggelige stier, mm. men også, at de skal vedligeholdes. Så det der med, når vi, hvis vi har ansvar for børn eller børnebørn, at forstå, jamen nærværstien, mm. den skal vedligeholdes. Social færdighedsstien skal vedligeholdes, koncentration-fordybelsestien, den skal både opbygges og vedligeholdes, og der er mange af vores børn og unge i dag, der i virkeligheden, altså den sti her med, med koncentration og, og fordybelse, har utrolig dårlige forudsætninger for overhovedet at blive etableret, og derfor er vedligeholdelsesarbejdet også meget port, ikke? Um, Altså det at forstå, og det det at kunne være sanseligt, det at kunne være i naturen. Vi ved, at den generation, vi har af børn og unge i dag, er kun halvt så meget i naturen, som bedsteforældregenerationen var. Og når jeg tænker på alle de afledte effekter, der er af at være i naturen, som ja. jo handler om alt muligt andet end den ja. bevægelse, man ja. får, ja. og, og ja. oplevelserne med, med ja, flora og fauna ja. og sådan noget, altså det, det handler jo dybest set også om at komme ud et sted, hvor du er ikke længere centrum ja. Ja, ja, ja. <lød> i verden, du Men, du vel? Det er ikke nagle. Nej, nej, om, ja. det er ikke naglepilleri, som mange børn og unge jo egentlig inviteres til i dag hele tiden, at skulle forholde sig til sig selv, og deres, altså sig, egne følelser og sådan. Men her kommer du pludselig ud, hvor du forbinder dig med en virkelighed. Der er meget større end ja. din egen. Ja. Altså, det er, bare, det er så vigtigt, når vi forstår stierne i hjernen, og forstår, mm. hvor hurtigt de kan gå til, ja. så synes jeg også, det, det, det inviterer os til at tage ja. et andet, øh, komme til et, mm. et mere bevidst sted, ja. Ja. og tage ansvar for stierne, både hos os selv og det, hos dem, vi har kære.
1: Det giver i hvert fald stor øh, sådan grund til eftertanke, det der med at se øh, menneskets måde at møde virkeligheden på, som utrolig sårbar. Ja, meget. Mm. Altså, for man kan jo godt sige, at vi, vi kan for eksempel tale om Klima og nu skal vi gøre noget for naturen og hvad ja. ved jeg. Men, 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 men hvis vi ikke træner øh, det, der giver det mening, ja. at vi gør sådan og det, sådan, det. Så, 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 bliver det, øh, så bliver det en, en idé, som, som jo sikkert ikke har så dybe rødder, som, som hvis det har, øh, ja, har formet sig som en del af vores virkelighed. Ja. Øh, og noget af det arbejde med at lave de der stier, det ligger jo aller, aller, først i yeah. øh, menneskets... Øh, altså, de små børn, ikke? Yeah. Og der synes jeg jo godt samtidig, at man kan... Altså, det er jo sådan en helt spontan øh, følelse, øh, af. Der står der en mor, der øh, kigger på sin mobiltelefon, yeah. mens hun øh, i barn sidder der ved siden af og, yeah. og stiger efter hende, ikke? Altså, hvad, yeah. hvad er lige det der? Hvad, hvad sker der der, ikke?
0: Altså du og jeg har heldigvis også haft en samtale inden i dag, mm. hvor vi også sådan kunne mærke os ind på hinanden. Ikke? Og vi kom til at tale om der, hvor hjertet går i stykker. Yeah. Altså det, sådan en situation, der Altså jeg har selvfølgelig forståelse for, at det kan være, der lige var yeah, et eller andet akut yeah. i den specifikke situation. Men hvis vi bare lige op fra helikopteren betragter, mm. at et antal børn i vores verden i dag yeah. egentlig er steder, hvor de bliver valgt fra igen mm. og igen af forældres yeah. behov for skråstreg, vane med at kigge på en skærm. Det gør mig virkelig giv altså, altså, at, at se det, fordi øh, det, som børn jo har brug for, også for at kunne blive trygge i verden, det er jo en, en kærlig hånd og en kærlig stemme og rigtig meget samtale. Vi ved faktisk, at, at der, når man kigger på, hvor, hvor sprogligt stimuleret øh, børn bliver, der er altså en kløft på omkring 10.000 års forskel på en helt almindelig dag, altså et barn, der bliver talt til, og man ja. engagerer sig i ja. barnet og fortæller, nej, nu skal du se. Ja. Hold da op, hvad har vi der? Kan du se den krusning på overfladen? Ja. Og Hvad er de der bobler for nu? Hvad kommer de mun af? Og så skal vi i gang med at gætte. Og så hvad får vi øje på? Er det her? Ja. Øhm, altså, der, der er meget stor forskel i forhold til, hvor, hvor meget vi stimulerer sprogligt. Ja. Og det kan vi selvfølgelig sige, det sætter sig i et vokabularium. Ja. Men Anders, det sætter sig også i vores evne til følelsesregulering. Ja. Fordi hvis det eneste, man kan finde ud af at sige, et eller to ord til at beskrive en følelsesmæssig tilstand, i stedet for et, et rigt sprog, så er vi faktisk dårligt stillet. Og jeg, jeg var, jeg oplevede en situation for nogle år siden, hvor jeg underviste en gruppe unge, mm. og da det var, at det blev pause, så skiftede de om øh, og talte engelsk. Yeah. Og så var jeg sådan, øh, okay. så begyndte de der lige at tale engelsk, hvordan kan det være? Og så sagde de til mig, det er fordi, at man kan sige meget mere på engelsk end på dansk. Mm. Og så tænker jeg, at det var godt nok en interessant ja. og også, mener jeg, forkert konklusion, ja. øh, men, men jeg, kan jo godt se, jeg kan jo godt se tendensen, altså hvis, hvis vi prøver at kigge på, hvor meget der i dag bliver kaldt mm. stress, for eksempel. Ja. Alle mulige indre ja. fænomener mm. ender på stresshylden, ja. hvor man kunne også tale om, at man føler sig krydspresset, eller belastet, mm. eller øh, lige, altså overvældet, ja. eller lige lovlig øh, travl, ja. eller Øh, forvirret eller øh, øh, ja er det noget måske er uforståeligt for en, eller ja. ligesom skal begribes på en eller anden måde, eller man har behov for hjælp til mm. at, at afveje sine ressourcer ja, ja, ja. Man, altså ja. jeg begynder bare ja. jeg, jeg blive ved, men nu vil jeg lige gå lidt i retning, fordi ja. min pointe handler om at når sproget bliver rigere har vi meget bedre forudsætninger for at bruge det nuanceret, ja. også til at beskri- altså, sætte ord på de tilstande mm. vi, vi oplever og det ja. vi i det ja. oplever livet men, men simpelthen også for at følelsesregulere og opleve verden i mange flere farver ja, ja. og rigere. Øh,
1: den, den gamle øh, filosof Wittgenstein, han havde, ja. øh, han havde sådan en idé om, at øh, vi bevæger os i kraft af nogle sprogspil. Ja. Altså at, øh, at der er nogle øh, måder og begreber og nogle, ja, nogle sprogspil, som, som skaber vores virkelighed og skaber vores mening. Ja. Øhm, og det du beskriver er jo sådan set vand på, på, på hans mølle ikke? Ja. For man kan sige, man kan sige jamen, altså hvis vi ikke er i stand til at, at, at formulere os ind i nogle billeder Ind i nogle, nogle betydningsuniverser ja. Jamen så er de da sådan set ikke Så kan det være, at vi styrer til noget på engelsk eller hvad ved jeg øhm, Og et af de ting, som jo dels er et sprogspil Men jo selvfølgelig også er en virkelighed det er det, der handler om empati, mm. og det er jo omdrejningspunkt blandt andet i, i meget af univers, yeah. altså det, at man kan føle et nærvær og et empati for andre mennesker, men også øh, yeah. i bredere for, for, for natur og skabning og sådan noget. Yeah. Hvis nu hjernen er plastisk, yeah. og hvis vi hele tiden er sådan på en måde i bevægelse for at skabe vores individuelle virkelighed, men også vores fælles virkeligheder, mm, mm, vores fælles mm. øh, sproglige spil, kan man sige. Mm. Ikke? Så kan man spørge, mm, er vi i stand til at træne vores empati? Er vi i stand til at lokke, lokke det der frem i særlig mm. grad? Og, mm. og, 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 og hvad er det, der eventuelt står i vejen for det?
0: Altså, empatistien i hjernen er også formbar. Ja. Og jeg har til gode at se lignende undersøgelser fra Danmark, men i USA er der lavet forskning, der indikerer, at over 20 år af evnen til empati, styrtdykket, vil jeg tillade mig at sige det, ja. med 40%. procent. Og det er udefra, når man beskriver, hvor ofte føler du x, y og Z, eller altså, det, det er den selvbeskrevende øh, empati, ikke også? Ja. Og, øh, altså, jeg har skrevet en minibog til unge, faktisk, der handler om, om empati, fordi jeg synes, det er så vigtigt, ja. at vi også får blik for, øh, at empati kan vi, ikke, vi kan ikke tage for givet, at vi forbliver eller udvikler empati. Der er mange tendenser i vores dage, som egentlig handler om, at hvis nogen kommer galt sted, så skal man grine af dem. Ja. Altså nu tænker jeg, se ja, ja. en video online, ja. og så er der en eller anden, der tilfældigvis øh, røg ned af et tag, ja. og så øh, lavede en koldbøtte, og så sluttede ja. Ja. videoen der. Men vi aner jo ikke, om han er død eller levende, eller noget som helst, men så har det så sjovt ud. Ja. Øhm, så, så empati er jo noget af det, der i den grad kigger os sammen som mennesker. Blandt andet fordi, når du og jeg sidder i samtale, som vi sidder lige nu, ja. jamen så, så resonerer vores systemer ja. med hinanden. Altså vi, vi, vi går efter et, et fælles ja, vi går ja, efter at ja, udforske ja. sammen. Og, <clears throat> og faktisk er impati også understøttet af måden de folder, vi lægger vores ansigt i. Ja, ja. Altså, der ved man sådan noget som Botox, det er jo faktisk ja, er gift,
1: er gift for empati. empati. Ja. Jamen, det er det, fordi ja. for det, altså,
0: det, det er min måde at læse, hvor er du, Anders, lige ja. nu? Ja. Og, øh, og det, det foregår meget ubevidst, det her, men mit ansigt bliver lagt i samme folder ja. som din, ja. når jeg prøver at forstå, hvad er det for en indre ja. tilstand, du ja. har lige nu. Ikke? Så, øh, så øjenkontakt, øh, ansigt-til-ansigt, kommunikation, samtale, ja. øh, interesse, nærvær, det er så utrolig vigtigt, og jeg synes jo, noget af det, der kan gøre mig ked af det også, apropos der, hvor hjertet går i stykker, ikke? det kan også gøre mig ked af at sidde på en kro eller en restaurant, og så se måske en ældre dame, der holder fødselsdag, og der står et flag foran hende, og så sidder der ellers både børn og børnebørn begravet i hver sin skærm, og har opmærksomhed en helt andet sted, og jeg tænker, det kan da være, at hun har gravet dybt i sin lomme, fordi, og hun har formentlig glædet sig i flere måneder, og så engang der er man i stand til ligesom at pause sin egen jeg vil jo kalde det uvægende. Altså, men pause sin egen trang. Ja. Og ligesom sige, okay, hvorfor er vi her? Altså, hvorfor dukker man op til en fest? Hvorfor besøger vi hinanden? Hvorfor er vi sammen som mennesker? Ja. Øh, hvordan er det at være den anden lige nu? Ja. Altså, det er grundlæggende vigtige spørgsmål, vi skal og, og må Mm. kunne stille, og alligevel er det jo også selvom jeg siger, at jeg har ikke set lignende undersøgelser i, i Danmark, men jeg refererer jo den her undersøgelse mange steder også når jeg underviser på skoler, institutioner og lokalsamfund og sådan og, og det er jo, jeg får jo nik altså, ja. fordi det er egentlig også det, der er mange lærers oplevelser af empatien er dalende at man er, man er simpelthen blevet meget bedre til at mm. se det fra sit, sit eget perspektiv ja.
1: Og her er det jo så, at det, det er også sådan, i forhold til det der med, at univers begynder at blive, ja. blive ja. meget... Øh, altså i hvert fald punkt, hvor man godt kan blive meget eftertænksom. Ja, fordi Fordi Hvis det nu er sådan, at vi i vores øh, måde at skrue verden sammen på i dag, har tidligere en række uvaner. Ja, eller, ja ikke som Som, som simpelthen trækker, trækker os i en anden retning, som gør, at vi ikke får udviklet evnen til at se den andens blik, ja. for eksempel. Eller ja. føle noget, eller vi øh, måske får for mulighed for at skifte vennerne på hvad ved de yeah. sociale medier, eller, altså, du ved, der, er, der er en hel masse, masse ting. Så er vi jo faktisk de facto ved at udvikle hjerner yeah. og mennesker, som, 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 som har nok
0: i sig selv ja, og som ja.
1: ikke resonerer med ja. vores gamle forskning om, hvad et menneske ja. er. det er jo kæmpe kæmpestort hvis det er rigtigt, at der er noget af udviklingen, der trækker i den retning men det kan
0: også trænes, og det vil jeg bare ja. holde fast i ja. det kan det, altså det, det at det. træne det, empati ja. det er jo sådan, ja. jeg arbejder jo med, med anvendt hjerneforskning, altså ja. det er det, der interesserer mig øhm, altså at disse ting skal kunne bruges til noget ikke? ja, ja. Øhm, og det er i det hele taget at prøve at sætte sig i en anden sted. Mm. og, og forestille, altså Den ja. forestillingsevne, der, det er en pandelapsfunktion, som, ja. som man også kalder det eksekutivfunktion ja. i hjernen. Altså både forestillingsevne og empati. Og i virkeligheden, altså den, den, den gode uh, de, Jeppe Åkær, ja. uh, som jeg har ja, dykket ned i <laughs> og skrevet en bog om faktisk, uh, jeg var på jagt i hans uh, prosa, men han kobler faktisk fantasi med empati. Mm. Han siger, at fantasi er en forudsætning for empati. Yeah. Og så begynder det også at blive rigtig interessant. Yeah. Fordi han allerede dengang, altså han levede fra 1866 til 1930, og allerede dengang gik han i flæsket med tidsånden og yeah. dens manglende påskyndelse af fantasiens mm. udfoldelse. Altså i alle mulige sammenhænge. Og, øhm, og hvis vi, hvis vi går med på den og siger, at fantasi er en forudsætning for empati, så kan vi jo genspørge, hvor fantasifulde liv lever vi i dag? Yeah. Og hvad med vores børn og hvad med vores unge? Hvor meget, hvor kreativt udfolder de sig? Hvor meget skal de finde på? Hvor meget får de ligesom bare serveret ind fra højre? Øh, hvor meget bliver forestillingsevnen aktiveret? der er jo her jo kæmpe forskel på, nu, nu er det en, 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 en lytteudsendelse, yeah. som vi er yeah. ved at skabe yeah. her yeah. sammen, ikke? Yeah. men der er jo kæmpe forskel på at få billederne serveret mm. og så selv at skulle skabe dem. Jeg er lurt mig, som ikke en, en lytter eller to sidder nu og forestiller sig yeah. den blå himmel og de små øh, rejsende klatter sky her omkring yeah. os og vinden, <laughs> yeah. så, som, øh, som sætter sine spor også i, i lydsporet. Ikke? Men øh, det, det er jo det, der, 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 er, en, der det er en helhed. Yeah. Det er jo det menneskelivet som helhed, vi taler ind i. Men empati bliver også stimuleret af fantasi og bliver stimuleret af evnen til at pause sig selv et øjeblik, og og sætte sig ind i, hvordan er det at være den anden. Og det er jo et af mine, jeg skriver også fællessange, og og noget af det, som er et af de temaer, der går igen, det er i det der hverdagsmøde, også med med vildt fremmede mennesker på gaden. Fordi det er virkelig noget af det, der har transformeret mit eget liv, vil jeg sige, det er, da det gik op for mig, at en del af de mennesker, der går på gaden, går jo på gaden i håbet om et venligt blik, eller smil, eller en lille kommentar. Og, øhm, og pludselig blev det at, at skulle ned netto og købe en liter <laughs> <laughs> minimalk eller yeah, yeah. et eller andet pakke gær. Yeah. Det blev noget helt andet. Yeah. Altså, øhm, og det at tage så tid til det møde... Altså, jeg havde nylig fornøjelsen af, at jeg stod og kiggede på Ingefær... Jeg var i supermarkedet. Yeah, yeah. Og så kom der en ældre mand hen til mig og siger: Hvad bruger man egentlig dem der til? Yeah, yeah. <laughs> og jeg, jeg begyndte selvfølgelig yeah. at fortælle, hvad jeg bor ingefær, frisk yeah. ingefær yeah. til. Og, mm. og så sagde, han, jeg har en derhjemme, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved den. Og så, yeah. så, så vi slutter der. Og min yeah. teenage datter stod lidt på afstand og kunne godt fornemme at det her. Det var et nærværs øjeblik, og hun yeah. skulle lige lade mor, og, den, og herren være et øjeblik. Yeah. Men så lidt senere så jeg ham gå rundt der yeah. i butikken og havde den her tilbrudsprosyre med, men jo ikke nogen kur, og ikke nogen varer i kur og da jeg så gik ind i alle de ved siden af bagefter så var den samme herre vandrende rundt omkring ikke? så det er bare det der med at forstå at vi er jo mennesker og vi har jo brug for andre mm, mennesker yeah. og, og turde stille os til rådighed for den anden det er der hvor, jeg, hvor hjerner mm. og hjerter går i resonans
1: så, så, så det du så også siger det er at ja. selvom vi lever i en tid hvor alle de der sociale medier og hele ja. den der øh, det der ind i en i en anden verden er der, og som også de facto jo forandrer øh, os det alle sammen. Det. Ikke? Ja. Det, det gør det jo. Ja. Så, øh, så skal der sådan set ikke så meget til. Hvis vi, vi, kan, vi kan sådan set beslutte os for at, at smile <laughs> til det, det, og snakke med, 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 med den, der står ved siden af til i Netto. Eller, ja, Nær, øh, vi kan
0: beslutte os for nærværstrafik, ja. kalder jeg det, og det, det skriver jeg om en af mine sange, ja. der hedder Række ud. Men, men det er jo sådan nogle små ting, det, og det, det kan overraske overraskende nogle gange. Altså, jeg var til en festival sidste år, og så var der sådan en lang kø med folk, der skulle have mad, ikke? Mm. Og, så, og så da jeg får min mad, så siger jeg, tusind tak, og, og tak, at du står her og hjælper til, at vi kan blive bespist. Yeah. Og så siger personen, ej, du er den første, der takker mig, siger hun yeah. så. Og så siger jeg, hvad? Jeg var helt overrasket. Nå, det var fordi, hvis der var nogen, der sagde tak, så sagde de tak for mad, altså... Altså, så takket de kokken ja, i princippet, ja, ja, ja. men jamen, jeg synes bare, Anders, det er så gratis. Altså, jeg mener, at det koster mm. jo ingenting, og det giver så meget. Nej. Og lige have et blik for, hvem, hvem har gået den ekstra mil, om man så må sige. Altså, hvem står faktisk her med et godt hjerte, ikke? Ja, ja, Eller hvis jeg kommer til at melde mig til et løb, det er ikke så tit, det sker, ikke? Så står der jo altså også frivilligt der og, og vifter med nogle flag, og hvor er det jo ja. storartet, mm. at man byder sig til og, 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 og giver noget til fællesskabet, ja, ja. Og, og det der med at forstå det synes jeg også en handler rigtig meget om det er at forstå at den anden har ikke har, har et menneske er et menneske og, et ja. menneske, og ja. har en sjæl og men også en motivation mm. så man kan i virkeligheden godt både tak for en handling ja. øh, indhold ja. og tak for at handlingen bliver aktiveret mm. altså sådan ja, øh, hvis en kommer og siger noget pænt til dig hvor jeg er glad for, at, at det er din oplevelse. Mm. Og tusind tak, at du ja. tager dig tid til at komme her. og fortælle mig om det.
1: Uh, nu, nu er du jo også sociolog. Yeah. Og, og, og det, vi taler om her, det er jo sådan samspillet imellem øh, personer. Ikke? Og, og, og det kender vi alle sammen, det der med, at man, man, der skal ikke så meget til for, at man får en god dag. Der skal bare et, et, et smil frem. Men i sociologien, så ser man jo også på de store strukturer, på, ja, på samfund, det. på hvordan er det, vi er med hinanden. Og i vores samfund, der er vi jo meget præget af en kristen øh, kulturarv. Altså, at kristendommen er, er overleveret på mange forskellige måder, og ikke kun som det, at der er nogen, der går i kirke, men det er sådan indfældet i vores tilgang ja. til, til hinanden. Og, og der kan man jo så godt sige, at hvis kristendommen er øh, også en, en indlæring af dyder og et blik mm. på verden, mm. øh, hvor sårbar er den så? Hvor sårbar er dens eksistens så i?
0: Altså den er sårbar, men den er jo også stærk. Ja. Og det er jo fordi, tro er jo også sti, altså en sti i hjernen. Ja. Ja. Og jeg vil sige, at jeg har fået dyb, dyb respekt for, hvad kirken også er i hjernen. Mm. Altså jeg, jeg er heldig at være niæse til en fuldstændig vidunderlig, udtryksfuld, skøn moster,
1: ja.
0: som desværre, er ramt af Alzheimer's nu, og har, har fået det konstateret i 17, og så lever med det. Øhm. Og der er så mange stier. Anders, hun har mistet. Men kirkestien, den lever. Er der. Den er der. Hun kan, ikke, hun kan ikke læse mere, hun kan ikke, altså ordene kan ikke formulere sig af hende mere, men hun kan altså salm, hun kan melodier, når hun sidder bare nønner yeah. og, yeah. og træder. Yeah. Yeah. Og, yeah. og hun kender liturgien, når man rejser sig op, og når man sætter sig ned, og hun kan finde op til alders op til Jesus, men ja. hun kan ikke finde tilbage til sin Nej. plads, og det synes jeg, altså ja. hvis det skal være den ene ja, eller den anden retning, så er, det, så er det da den rigtige øh, øh, retning, retning, retning ikke? Ja, ja. det er det Nå, men jeg siger, altså, ej, hvor har jeg fået respekt for, er det fordi jeg fik hende faktisk til, til Fredensborg, hvor jeg bor, mm. da det var, hun skulle på plejehjem uh, så der var meget, der blev forandret hendes præst, var ny, og kirken var ny, og ved du hvad det var faktisk en detalje Mm. fordi der er så dybe stier i hendes hjerne at hun var i stand til faktisk at gå fra det ene miljø til et andet lignende miljø. Jeg har den dybeste respekt, og det har jeg virkelig skabt efter tænk som mit eget liv. Jeg er 48 i dag. Yeah. Men jeg virkelig altså på dyb plan reflekterende omkring hvor vigtigt det er at sætte fod i stier mm. mens vi er friske og raske og i yeah. vi gør, som også holder mm. når vi når en høj alder eller rammes af den ene eller den anden sygdom. Yeah. Fordi nogle mennesker er tilbøjelige til at have vores fritidsinteresser mm. og bliver sådan meget aktive. Yeah, yeah. Så, 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 så gør man et eller andet, er ude og ro, eller øh, de, ved ikke, danse, eller mm. yeah. det kunne være alt muligt. ikke? Altså svømme, eller mm. hvad sådan det nu måtte være. Eller, ja, øh, yeah. you name it. Yeah, ikke? Altså yeah, det yeah. kunne være alt muligt, men, men, øh, men nogle af dem er jo sådan krævende. Mm. Og der synes jeg jo, det her, apropos hjernen og formbarheden, og hvordan det kan. Spor kan være så dybe, at du faktisk har adgang til dem i en vis udstrækning. Næsten uanset din tilstand så er der noget, der lever videre. Men, men, det er men meget smukt.
1: Anette, det, det, jeg tænker på, det er også sådan, at der, ud over den hvad skal vi sige personlige. Øh... Religiositet, ikke og ja. om oplevelsen af, at her er et ja, sted, ja. der er godt at være, ja, så tænker jeg også på kristendom og tro, ja. sådan i, den, i det større perspektiv. Ja. Ikke? Altså, kristendom som en overleveret klangbund, iblandt en gruppe mennesker ja. i et samfund. Ikke? Ja.
0: Øhm, klangbund og sprog. Klang, klangbund ja, og, og, sprog, og ikke? Ja.
1: Men i lyset af det, vi har talt ja. om, så kan man jo godt sige, at den klangbund, Øh, kræver en opretholdelse. Det, det, altså, det, ja. det kræver de dyder og de, ja. det blik på verden, ja. som hører den øh, tro, den tradition det kræver en en vedligeholdelse. Det gør det. For ja. ellers så så øh, ja, så forandrer det så vel.
0: Ja, enig.
1: Hvordan, hvordan og hvordan det hvordan, Og, altså?
0: og der, er et, der er jo et sprog, der i vid udstrækning er i hvert fald midlertidigt mistet. Ikke? Mm. Altså, der er jo ord. og og livsforståelser i kristendommen, for eksempel sådan noget som tilgivelse eller forsoning eller noget anfægtelse altså der er jo mange store, smukke smukke ord det er er, er et kald altså, jeg har også skrevet en sang den er mest skrevet til de unge, det begynder med drømmen men den introducerer faktisk begrebet kald, altså fordi man skal da vide hvad et kald er og hvis ikke du ved hvad et kald er og du måske er til gode at få en personlig erfaring med det vil du så overhovedet kunne høre det når det kommer så så, der er der er dels noget sprogligt men jeg er meget enig med dig i at det er da sårbart, men men jeg synes også jeg ser bevægelser, også som sociolog altså nu der er en udsendelse, der kører PT på p som jeg tænker... Mm. Lurer mig, om ikke den kommer til at få ret stor betydning. Altså den der, hvad vil Jesus have sagt? Yeah. Og den ved jeg, der er tusind holdninger til. Yeah. Men det, jeg kan se er i spil, det er jo, at alle mulige mennesker skriver, mm. åbner sig yeah. og, og, og på et, i mange tilfælde på et dybt plan reflekterer over... Øh, Øh, Themer i deres liv reaktionsmåde, tvivl, ja. øh, længsel mm. og faktisk får et, et resonansrum i det der, hvor man har referencer til bibelen mm. og dykker ned og f- folder ud og sådan noget. Altså, så det er bare et eksempel. Det, det er ja. et eksempel, den havde jeg ikke set komme for Nej. et år siden. Nej
1: op til, til vores uh, samtale, der, der har vi så skrevet lidt om, om, om spørgsmålet, altså det der specielle tro eller gudspunkt, findes der et gudspunkt i hjernen? Og, og det sagde du, det, det har du ikke rigtig sådan, det du ikke rigtig med, men nu har jeg læst lidt op på det. Ja, kom. <laughs> ej, ej, jeg har læst nogle forskellige artikler, som, som, som til synligheden siger, at det er der ikke. Øj. Men at, 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 at det, vi forbinder med tro eller religiøse erfaring og så videre, er noget, der foregår mange steder i hjernen. Ja. Det, det, er, det, er, det er komplekse strukturer, ja. der hele tiden øh, bevæger sig. Og det synes jeg egentlig er et, øh, et spændende øh, udgangspunkt for at tale om, hvad er tro for noget, hvad er religion for noget, hvad er spiritualitet for noget. Mm-hmm. Øh, jamen vi har ikke at gøre med én ting, vi har at gøre med meget komplekse øh, strukturer, der rækker lige fra, at nogen form for tro det skaber modsætninger. Ikke? Det, det mm. gør, at vi taler dem og også ikke, og nogen form for, for trosoplevelser. det gør, at vi taler om, om øh, følelsen af forbundethed og enhed med andre mennesker og med naturen. Altså, at det er meget, meget forskellige ting, vi, vi taler om. Men, men det, som, det, som de så, så på en måde har fælles, det er, at, 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 at det der, de der mange folk, de tros, øh, stiger, har potentiale til at være livsforandrende. Ja, ikke? Altså, at der er, nogle, der er nogle dybe, dybe øh, ting, der kan forandre sig. Ja. Øhm, og der tænker jeg lidt på dig selv, Annette. Altså, nu sidder du her, vi taler om, 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 om hjernen, men man kan bare mærke på dig, at du har så meget du har så meget på, <laughs> på, på, på hjertet også, ja. ikke? Altså, ja. der er nogle, der har været et eller andet, der har, har transformeret dit liv. Hvad, hvad er... Øh, Altså, hvad er lokomotivet, og har det noget med, 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 med den der tros, de der tros, de har at gøre?
0: Altså, jeg havde selv øh, oplevelsen af, da jeg var 15, 16, at være, hvad man vel nok vil kalde sygende, men det lyder så målrettet på en eller anden måde, synes jeg. Altså, jeg vil nok hellere kalde det sådan åben, ja. altså erkendende, øhm, en højere eksistens. Så jeg tror på et skabelse. Ja. Altså, jeg tror, at vi lever på en skabt jord, et skabt univers. Men på det tidspunkt Der er lidt tilfældigt Kan man måske mene Bumpede jeg ind i sådan et øh, Kristent fundamentalistisk fællesskab Faktisk Og øh, øh, ja, Mødte en mand der som jeg jo Troede var mit livs kærlighed Der var det så også i nogle år Men, øh, Kom ind i det her fællesskab Og øh, jeg blev omvendt Altså oplevede i de der tre, godt tre år at, øh, at det var det jeg troede Altså, det var det, der var min virkelighedsforståelse. Men det var også, øh, det var også vanskeligt at være der, fordi det var meget anderledes. Sådan, jeg kommer fra sådan et ja, bredt betragtet i familien, mere sådan en sted. ståsted. Øh, en mormor, der var meget troende, men det var så også mest hende, der var det meget. Og, øh, og jeg kom ind der og oplevede jo, at der var en, altså det, det, var, det var en... Virkelig, altså det var en transformation, vil jeg sige, at komme ind der, og det er nogle af de mest begavede, interessante, analytiske, skarpe mennesker, jeg faktisk har mødt, var der, og det fascinerede mig dybt, at uh, kunne uh, være måske til et arrangement onsdag aften, og så blev der talt over uh, tre ord fra Bibelen, eller uh, yeah. et eller andet, to sætninger yeah. der, og en der, fryset tværs, og, yeah. altså det var meget fascinerende for mig, at uh, og det var sådan nørdet, jo, yeah men på en meget smuk og horisontudvidende måde. Så der var meget, jeg synes godt om, men det var også for mig svært at være der, fordi det var ligesom, hvad skal man sige, glæden ved, at man selv var frelst, var på en eller anden måde, apropos empati, altså det det lå faktisk som en byrde på mig, det der med at, så måtte man jo ud og gøre noget ved alle dem, der ikke var det. Og jeg i løbet af de der år fra 16 til 19, altså, der blev det egentlig, der, der kunne jeg bare mærke, at altså enten måtte jeg melde mig som missionær, eller også måtte jeg øh, gøre noget andet. Ja. Altså, men der valgte jeg så, da jeg var 19, der at, at bryde med den, med den kirke. Mm. Og det, det tog mange år. Ja. Og, altså virkelig mange år. Der var ikke psykolog eller psykiater eller lykkepiller ind over. Det var tid, og det var tillid til, at at jeg nok skulle lande et andet sted. Men det var jo et brud med både kirken og samfundet, der var der, og de mennesker, jeg kendte, som jeg, hvor jeg jo erkendte, det var jo betingede fællesskaber. De be- var betinget af, at jeg ligesom troede det samme. Ja. Og det var så også mig, der brød med den kæreste, så det var også et tab i den forstand. Og det var jo sådan en resocialisering ind i en verden, og nu siger jeg med vilje verden, hvor jeg jo godt kunne mærke, at jeg havde andre værdier. Altså så bare det at sådan skulle finde ind til noget, der gav mening, eller ja. mening nok. Og sådan noget. Det, har, det, var det var en ret lang rejse, ja. Og det var meget tæt på. Jeg kan egentlig mærke, at jeg sidder og bliver helt bevæget og taler ja. om det, men det var svært at være tæt på. Men det er klar, at jeg er 48 i dag, så nu er det jo sådan mere end et halvt liv siden. Mm. Men det har da sat nogle... Altså, det har i hvert fald givet mig, vil at sige, altså min interesse i det her med perspektiv og perspektivskift. Mm. Altså, hvor forskelligt vi betragter, for det var også noget det, der anfægtede mig dengang, det var, at det, jeg så som udtryk for hånd om man så må sige, altså et mirakel. Altså det, det, det kunne ligesom bekræfte den tro, jeg havde. Men jeg vidste jo også godt, at religioner eller trosforestillinger, der var utrolig meget anderledes end den, jeg repræsenterede der og var i der, jamen de så jo, de oplevede jo også mirakler, og de tog dem også som bevis på, at de havde ret. Så, så jeg vil sige, noget af det, jeg virkelig tog med mig af de år, det var jo en dyb forståelse af, hvor forskelligt vi kan betragte verden. Så det, men men jeg, ved, altså, jeg, jeg, jeg tænker også at livet, på plasticitet altså, og formbarhed, livet er jo en lang integration ind i og tilpasning til omskiftelige omgivelser
1: den der oplevelse af at man står et sted hvor, hvor man mener at man har fat i den lange ende ja, og, og ja. som du jo så nok ja. gjorde da, da du var med i, ja. i den der øh, kristne sammenhæng øh, den bliver så anfigtet af et eller andet, ikke? Ja. altså et eller andet sted på trods af, at du har en dejlig kæreste, og at ja. du, du sikkert også er glad for, for, for de mennesker, der er, og så videre, du taler ja. varmt om dem. Der er et eller andet sted i dig, der, der udfordrer det. Ja. Der ja. vil noget ja. andet. Altså, øh, det der punkt, hvad er det for et punkt, kan man... Altså samvittighed, øh, jagttagelse, hvad, hvad er det? Jamen det hvad var det, faktisk det, et
0: for samvittighedspunkt for mig, ja. det der med, at jeg, jeg, jeg kunne ikke juble på de andres grav, om man så må sige, altså det satte sådan lidt karikeret op, men det var fordi, at der var jo mennesker i det miljø, hvor man ligesom man glædede sig over sin egen frelse, ja. øh, og, og så var de andre derude et eller andet side, man ville som regel gerne gøre noget godt for dem og forsøge at omvende dem og sådan noget, men det var ligesom, jeg, og det var virkelig også et empatipunkt, fordi jeg kunne også mærke, at jeg nok jeg træk ham ikke væk. Men jeg kunne mærke, at jeg havde jo anfægtelser og spørgsmål, ja. som ikke nødvendigvis understøttede det familieliv med fem søskende og en mor og en far og alle ja. var i den tro ja.
1: men, men, men for ligesom at trække det her ind i den store samtale, vi har haft omkring ja, hjernen, hjerne, 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 ja. hvordan den fungerer osv. Kan man så sige, at, at, at der måske også et sted i hjernen findes et et basalt øh, orienteringspunkt, et kompaspunkt, som for eksempel siger til mig, Anders, nu skal du øh, måske lige kigge lidt på, hvor meget du kigger på den der dumme mobiltelefon du yeah, ikke? Yeah. Eller, eller hvad det nu måtte være. Altså det der mærkelige punkt, som vi kan kalde samvittighed eller øh, sjælens jagttagelse eller sådan noget. Altså, yeah. tror du, der findes sådan noget? Altså, at, at vi har...
0: Jeg tænker i hvert fald, at det er ret forskelligt fra, igen fra formning til formning, hvordan det sætter ind, og om samvittighed overhovedet, apropos ord, der er lidt er gået igennem lemmebogen. altså det er jo heller ikke et, der bliver dyrket voldsomt meget, vel? Samvittighed, det er at have dårlig samvittighed, eller god samvittighed. Altså men jeg tror, vil nok du, ikke tror, rigtig... Ja. Tror ikke,
1: det er et punkt i, i mennesker, og nu er det selvfølgelig det et lille ja, spørgsmål, ja, ja. Men, 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 men som sådan set godt ved, at, at det er skidt, hvis man gør noget, der gør andre mennesker for træd for et Øh, der på en eller anden måde øh, orienterer sig mod det gode, eller,
0: eller, eller det er måske ja, bare... Og hende, ja, og det kollektive for du egentlig ja. også sagt her, ikke? Ja. Altså det, jeg må sige, det er, øh, jeg er jeg af, hvis jeg øh, gør det desillusioneret <laughs> ja, nu. Ja, ja. Nå, men jeg mener bare, det, altså, der er bare flere og flere mennesker, der tænker, det handler om mig. Altså, og, det, og vi har, altså jeg kan jo høre forældre, der siger til deres børn, det er kun det er kun altså far og mig, der må bestemme over dig. Altså lidt, det må lærerne ikke, og det må pædagogerne heller ikke. Og, og man er ligesom klar til at gå i bræschen for sit eget barn, og man forstår ikke den, det, det fællesskab, som barnet bør være indlejret i, for at have ja, glade oplevelser, og, og forbundets oplevelser, og læringsoplevelser, og succesoplevelser i, i de kontekster. Så jeg tror, altså, ja, jeg tænker at vi... Forhåbentlig alle sammen er udstyret med samvittighed, men måden, den kommer til udtryk på, øh, og, og situationerne, den bliver trigget i, vil variere utrolig meget. Altså, og der er det bare, at vi har levet en hyperindolistisk tid i lang tid nu. Mm. Altså, hvor den der, det der frygtelige billede, tager din egen iltmaske på først, det har fået lov at dominere. Altså, og det, og det stemmer jo fra flyet, ikke, hvor det er fornuftigt, at vi tager vores egen iltmaske på først, men det her, det er jo livet. Og der ved vi, for eksempel, at i stedet for at sidde der og pille i egne navle og vente på, man selv får det bedre, og så kan man måske være noget for verden. Der ved vi jo fra forskning nu, nordisk forskning faktisk, at mennesker, som er engageret i frivilligt arbejde, de har dobbelt så stor sandsynlighed for det, som forskerne kalder blomstrende mental sundhed. Dobbelt så stor sandsynlighed for det. Så så det er jo mere, der er nogle orienteringspunkter her, hvor jeg vurderer, at vi kan faktisk få hjælp til de orienteringspunkter fra forskningen i dag. Og det er det, jeg gerne vil have ud til folket. Forskning til folket kalder jeg det. Men lige frem at mene, at, at mennesker Generelt er styret i vid udstrækning af samvittighed, og vi nødvendigvis er, Jeg vil sige, at samvittighed er også en sti. Mm. Og, og, og når du først har sagt lille af, så er det nemmere at sige lidt større af, og store af bliver også tilsvarende meget nemmere. Altså, at, at når du skubber grænserne for, hvad der er okay adfærd, mm. så sker der en tilpasning til den adfærd, og så det, der bliver lidt værre og lidt værre og lidt værre, det bliver mere og mere øh, naturligt. Det er jo også derfor, man kan sige, altså bare lige for at tage et lidt andet emne, end det, vi lige har berørt hid i samtalen men nogle af de mennesker, som sidder og søger for porno, eksempel på internettet, ikke? Nå, så sker der en tilvænning til det, de nu tilfældigvis ser. Og så kan de se, at der er også en anden kategori, man lige kunne besøge. Og inden vi har set dig om inden for et år eller to, så pludselig så er man inde i noget, der faktisk er dybt kriminel, eller pædofili, eller så pludselig står politiet på, din, på din, og ringer på din dørklokke og beslaglægger din computer, og så er du måske 10 år i fængsel. Altså bare lige for at give eksempel på, hvordan lille A fører til store A ret hurtigt. Og det er jo der, hvor samvittighed kan skride. Fordi vi jo også er afhængig af de omgivelser, vi er i, hvilket miljø er vi i, hvad er okay adfærd i det miljø, hvor vi færdes, hvad bliver etableret som en god, hensigtsmæssig norm, øh, og der er der rigtig meget, der kan skride, og det, det, vi skal holde, altså vi skal, efter bedste evne, prøve at holde fast i det, vi tænker, er grundsøjlerne i det gode, også for den sags skyld, samvittighedsfulde liv, men også meningsfuldt liv, altså, og, og det, det altså jeg er ked af at sige det, men det, det, det kommer altså ikke gratis så, øh, så spørgsmålet er, hvad gør vi? og gør vi nok?
1: den, den, den alvorlige side af, af, af vores samtale mm. øh, den synes jeg, jeg møder når jeg, når jeg fx læser om øh, om overvågningskapitalismen, altså mm. om øh, de algoritmer, der styrer øh, vores adfærd på Google og på øh, yeah. Facebook osv., som, som jo altså er algoritmer, der vil noget med os, og dermed også former vores, øh, vores hjerne og f- yeah. vores, de der stier, der er i os. Ikke? Og, og der tænker jeg lidt på, hvis, hvis, nu, hvis nu ikke der er et punkt, hvor altså i mit <laughs> univers er det mennesket skabt i <laughs> guds billede, eller... Yeah et samvittighedspunkt eller et punkt for opvågning, altså, så synes jeg godt nok, at vi er fortabte. Mm. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at tech-virksomheder og algoritmer, altså, der aktiveres af tech-virksomheder, de vil noget bestemt. Ja. Og det kan være godt for deres pengepunkt, mm. men det er ikke nødvendigvis godt for os, dig og mig og det samfund vi lever i og de værdier vi har. Det skal vi altså også lige huske på at vi lever altså i et skandinavisk samfund her hvor der også er nogle meget stærke øh, værdier der har fået lov at leve i mange år øhm, og det øh, altså de bærer også med sig en vaneændring og også en værdiændring og en Ændring i dybden. Altså vi ved fra forskning, at hvis en mobiltelefon ligger fremme, når to mennesker samtaler, jamen, så bliver samtalen mere overfladisk. Man engagerer sig ikke lige så dybt. Vi kunne blive forstyrret. Jeg ved ikke rigtigt, om du har tænkt dig at trække den mobil hjem lidt og, og, og gå fremme, og man så må sige, så, så hvem har lyst til at ligesom gøre sig selv så sårbar, at være i gang med at fortælle noget meget følsomt og, og personligt, for så at blive oplevet af en afvisning eller degradering er måske et bedre ord der ligger i at blive valgt fra til fordel for et eller andet tilfældigt der foregår på en mobil så, så det jeg vil sige er at det er jo også en, det er en værdipåvirkning mm. det er en værdipåvirkning der foregår øhm, som vi bør være rigtig opmærksom på og, og også turde træffe nogle modige valg og sige nu er vi nærværende nu er vi bare os sammen nu, nu skal vi dyrke menneskeligheden uden skærm tilgængelighed og skærmes intervention. Fordi de omformer, altså de omformer menneskelige relationer, og det, og det bekymrer mig meget. Og jeg kan jo gøre nok så meget i mit eget lille univers. invitere til offline-fester og selv have mobilen liggende væk. Og når jeg underviser for eksempel, jamen så er det offline. Mobilen skal væk-væk, ude af øje, ud af sind ved at placere mobilen i det fjerne, så hjælper du din hjerne. Mm. Og derudover, så kan du også lægge i orden til et samspil, som er meget mere interessant og spændende og nærværende. Lidt ligesom du og jeg har haft et samspil her. Mm. Og har et samspil her, hvor vi er her. Ja. Øh, med alt det, der også. Mm. Der er bare mange, der slet ikke de, de får ikke den oplevelse, fordi de er stort set aldrig i sådan nogle miljøer, og det bekymrer mig. Hvad gør det ved hjernen? Hvad gør det ved hjertet? Ja. Og jeg tror, at det har stor betydning for den ensomhedsepidemi, vi oplever i mange sammenhæng. Det er jo, de yngste, altså nogle af de yngre generationer, faktisk, der oplever størst isolation, oplever, at de har ikke rigtig mm. nogen voksne at dele noget med,
1: men, og kan men, ikke finde ud af at gøre men, det. Og, 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 Annette, det. Det store spørgsmål bliver jo så på en måde i den sammenhæng, jamen... Hvis jeg nu er en, et, et ungt menneske, der, har, der er blevet dybt præget af, af det der mobil og online og så mm. videre og ensomhed og alt det der, øhm, men er det, er, ligger mine stier så på måde fast, eller, eller, eller er der et opvågningspunkt? Altså er der et eller andet, der kalder mm. inde mm. i mig, som mm. er dybere end, den, end de stier, der er blevet lavet i min hjerne med de der mobiler? Et, et, et punkt, der siger, jamen jeg vil gerne Mm. række ud til den anden, jeg vil mm. gerne mm-hmm. kærligheden, kærligheden er altså noget, der, 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 der vågner øh, vækker sindet og, og, og starter nye mm. og skaber nye stier i den der plastiske hjerne.
0: Det er jo det, der også er stort i livet, det er, at vi kan, vi kan opleve sådan nogle opvågningspunkter ja, ja, ikke? og for ja. et ung menneske kan det være det at være på efterskole for eksempel, ja. jeg har selv et barn på efterskole lige nu og de må, altså mobilen skal bo på værelset indtil kl. 19 om aftenen ikke? Altså, altså jeg vil sige, at ja. man kan godt sidde over den, men Gider man egentlig være der særlig meget? Man vil hellere være ude og være sammen ja. med folk, og man er jo i skole og så videre. Ikke? Højskoler, netop sådan nogle samvær, hvor voksne er ansvarlige tør insistere på. Her, der er vi. Vi er her, hvor vi er. Og, og det kan godt være, at de unge egentlig ikke gider, men så må vi insistere på. Det er muligt, at du føler, at det ikke er dit behov. Men det er vigtigt i menneskers samvær, eller jeg længes efter nærvær.
1: Så det, du siger, det er de der opvåbningspunkter? Yeah. vil ofte komme udefra, fordi der er nogen der ligesom siger, nu sætter vi nogle andre normer, og vi kan ikke forvente, at opvågningspunkterne nødvendigvis kommer fra os selv.
0: Jeg tror, vi kan ikke forvente, at opvågningspunktet kommer hvis den mobile er med hele tiden, men, men som ung for eksempel, at gå, gå ud i naturen, som vi sidder nu her, Anders, så smukt klatre op i et træ, eller bare sidde og sanse. Det kan virkelig noget, og det kan være et opvågningspunkt.
1: Det Præn, øh, på tid er gået nu? Yeah. Tusind tak, fordi du kom og jeg sad her en stund ved i
0: Jeg har nytt Tak for ja, tid, øhm,
1: Du har lyttet til fordragsholder, forfatter, sociolog, øh, Anette Prehn her i Pilgrim. Det er mig, Anders Laugelsen, der siger tak, fordi du har lytte med, og forhåbentlig får genhøre min ugestid.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.